0: Herzlich willkommen, zur Episode 211, des Wannos geno Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo, Ganz lebendig. Äh, ja. 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 Wir
1: haben... Also, genau, ja, das ist das, das Leben nach dem Tod in Berlin. <lacht> Ich
0: äh, muss ja jetzt hier aus äh, berufsbedingten Gründen, äh, produzenten, technischen Gründen ja, in unserem so Podcast immer noch mal reinhören, weil die, werden, die wollen ja auch abgemischt werden. Und habe auch festgestellt, letzte Woche klang wir auch anfangs sehr müde mhm. und dann gegen Ende zunehmend beschwingt. Und der Regelfall ist eigentlich, dass es andersrum läuft.
1: Ja. <lacht> mal gucken, wie es heute ist. Ich bin äh, ganz gespannt. schon.
0: Ich würde sagen, nach dem, nach dem äh, versauten, äh, beinahe versauten Start kann es eigentlich noch besser werden. <lacht> und natürlich habe wir auch zwei Filme, die uns dabei unterstützen, dass das heute Abend ein erfüllendes Programm wird. Ja. Und ich sage immer heute Abend, und wir verabschieden uns mit Gute Nacht, und man muss ja dazu sagen, theoretisch kann man uns hören, wann man will. Richtig. Auch um 8 Uhr morgens. Also. Oder
1: beim Joggen. Oder
0: das so. Das tun viele. Was mich dann? Ja, das hört man immer wieder, und mich, äh, nein, ich möchte nicht sagen, irritiert das, aber bereitet mir doch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich denke mir dann auch, ja, ich konnte auch mal wieder Drogen gehen oder so. <lacht> ja. Ja. Ja, das, Eigentlich ist das eine gute Idee, denke ich mir dann.
1: Also aber, also ich, wär, ich wäre abgelenkt davon.
0: <lacht> ja. Nee, dazu fällt mir nichts Gutes ein. Okay. Ich, ich, ich wollte einen Gag machen, aber nee, der ist einfach nicht da, der man, Gag. Der man, will nicht manch, raus.
1: Manch, manchmal muss man sowas einfach sein lassen. Das ist dann stärker. Hm.
0: Heute Abend sprechen wir über Leben und Sterben in LA, To Live and Die in LA aus dem 19, 19, Jahre 1985 von William Friedkin, der zweite Friedkin-Film, den wir rezensieren hier nach äh, Cruising. Cruising, ja. auch äh, glaube ich, rückblickend einer meiner lieberen Podcasts, die wir zusammen gemacht haben.
1: Oh ja, der war, der war spannend, ganz viele ganz viel neue äh, Sachen dabei gelernt und das, das liebe ich ja.
0: <lacht> ja, Finde ich voll gut. Da lernt man eine Menge. Mhm. wasserspiele
1: Wasser, ja, das auch. Ja. So meinte ich es eigentlich gar nicht, aber okay.
0: Nee, ich ja. weiß, dass du meintest, aber du weißt, kein, ja, genau. kein Gag ist zu so schlecht, um nicht gemacht zu werden.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie ich immer wieder sage, für, für einen schlechten Witz würde ich meine Großmutter verkaufen und die ist tot. So. <lacht>
0: und zurzeit reden wir über das Leben nach dem Tod in Denver. Things to Things do to in do Denver, Denver when
1: you're dead. Richtig. Ja, ich finde den, find den deutschen Titel wirklich bescheuert, hm. aber egal, hm? Von
0: Gary Fleder. Fleder. Ja. Flieder. Auch Mouse. so einer dieser, dieser Regisseure, die einfach da sind, die ich glaube auch immer noch eine relativ solide Karriere am Laufen haben, aber von, bei deren Namen sich dann immer noch so sagt, ja, habe hm. ich schon mal gehört, aber was hat der eigentlich noch so gemacht? Hm. Also, ja, Darauf können wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen, was er sonst noch so gemacht hat. Denn ja. wir beginnen ja natürlich mit dem chronologisch davor, also zuerst an erster Stelle stehenden Film, das ist äh, der Friedkin-Film.
1: Genau, von 1985, ne? 85, richtig. Merkt man übrigens auch sofort, ne? Wenn quasi <lacht> keine, keine, keine Sekunde vergeht. Äh, die Musik von äh, Wang Chung ja. äh, erklingt und du weißt sofort, aha, ich bin in den 80ern. Ja,
0: ja, natürlich, natürlich. Da lässt der Film keinen Zweifel dran und... Beginnen, tun wir ja, wie immer mit, und ich möchte eigentlich nicht immer tut tut sagen, aber tun wir tun, beginnen mit, wir beginnen mit. <lacht> tun, tun beginnen, tun. Wir beginnen mit der Inhaltsangabe. Bei der OFDB geschrieben hat sie Yankee Doodle äh, im Jahre 2001. Yankee. ja Und okay. äh, sie lautet folgendermaßen, obwohl Eric Masters, ein eiskalter Geldfälscher, der über Leichen geht, der Polizei bekannt ist, konnte ihm bisher keine Straftat nachgewiesen werden. Detective Richard Chance versucht mit aller Kraft dem Verbrecher das Handwerk zu legen, als der langjährige Kollege bei seiner Ermittlung gegen Masters getötet wird. Zusammen mit seinem neuen Partner, w w heißt er wirklich Vukovic?
1: Vukovic, ja. ja. Vukovic,
0: mm. startet er einen un unerbittlichen und sehr emotionalen Feldzug gegen den Gangster, wobei Chance auch mit seiner Dienststelle in Konflikt gerät. Das ist die Inhaltsangabe. Die Hauptrollen spielen
1: äh, William Peterson.
0: Absteigender Wichtigkeit, genau. William Peterson, William Defoe, äh, John Pencolds äh, Vukovic und äh, John Totoro spielt eine mittelgroße Rolle. Dean Stockwell kennt man auch noch. Ja. Das ein oder andere bekannte Gesicht ist auf jeden Fall dabei.
1: Richtig. Und, ähm, die, ähm, die, 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 weibliche Hauptrolle gespielt ja. von einer Dame namens Deborah Feuer oder mhm wie auch immer sie ausgesprochen wird, aber als ich das, als ich das las im Vorspann, dachte ich mir, Debra. Deborah ist auch so ein 80er Jahre Name. Ja, ja. Ja. Egal. Hm? Und Robert Downey, der Vater von Robert Downey Jr. Ja, richtig. Se Selbstregisseur.
0: Ja. Und ein, und ein begnadeter. Schauspieler mit da wirklich tollen, tollen Filmografie und auch noch so, so eine späte Muse, kann man sich auch mal gerne ein mit beschäftigen, für, für Paul Thomas Anderson, der ihn, glaube ich, bis, bis zu seinem Tod auch in all seinen Filmen besetzt hat. Mhm. Ähm, also, ich würde gerade sagen, bis zu seinem Tod, aber Robert Downey Senior äh, lebt ja noch. <lacht> Tut mir
1: leid. <lacht> <lacht> das <lacht> wird ja heute echt was. ja. ja es ist, Wir, irgendwie, das, das, das mag am Thema und an den Titeln der, der Filme liegen. Ne? Wir reden hier irgendwie nur über Tote, nicht Tote, Tote Glaubte. Es ist schwierig. Es ist, es ist, hm. ist so schwierig, aber
0: äh, naja. Irgendwie bin ich jetzt raus. Ich bin jetzt es tut raus. Mir so leid. Und ich glaube, wenn wir ein professioneller Podcast, wird man sagen: Machen wir hier einen Schnitt und schneiden den ganzen Mist raus, auch weil ich glaube ich gerade was völlig Falsches gesagt habe und ich mich tatsächlich de facto nur daran erinnern kann, dass er Magnolia und Boogie Nights mitgespielt hat und sonst kein Paul Thomas Anderson Film, aber äh, sei es drum. Robert Downey Sr., eine, eine, eine beeindruckende Gestalt. Freue mich, ihn hier zu sehen. Und ja, eine ganze ganze Reihe von 80er Gesichtern, 80er-Score, 80er-Kameramann, alles, alles 80er hinter dem Kulissen eben auch äh, davor. Fühlt sich sehr nach 1985 an und ist ein, ein heiß geliebter Film, glaube ich, seitens vieler Hörer, aber auch generell äh, so wird innerhalb des Schaffens von William Friedkin so als sein seine letzte Großtat oft mhm. gefeiert. Gefeiert wäre zu viel gesagt, aber ja anerkannt, äh, bevor es dann karriereseitig nicht mehr ganz so ganz große Höhen ging.
1: Ja, ja das ist wohl wahr. Ich meine, was was er hat noch er hat dann noch mal fürs fürs Fernsehen Twelve äh, Angry Men gemacht. Der war nicht schlecht tatsächlich, aber ja. <lacht> wohl auch eher so eine Art Fingerübung habe ich so das Gefühl. Hm. Ja. Ja, ich, 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 denke mal, der
0: Tatsache war es geschuldet, dass eben einige, einige seiner Sachen nicht so wirklich, dass er niemals wirklich an den kommerziellen Erfolg von French Connection Exorcist an, anschließen ja. konnte und eben ein paar relativ große, mehr oder weniger große Flops hingelegt hat mit äh, Cruising, äh, aber eben auch Sorcerer, dem, dem wirklich tollen Roy Scheider Film, dem, dem Remake von äh, Lohn der Angst, äh, aber ich muss sagen, sich in den letzten Jahren wieder ein bisschen erholt hat. Unter anderem mit den zwölf Geschworenen, aber eben auch Bark und Killer Joe. Aber zwischenzeitlich eben Sachen gemacht hat, wenn man sich seine Filmografie so der späten 80er, frühen 90er anguckt, da gruselt es einem schon so ein bisschen. Sequels für irgendwelche, irgendwelche Direct-to-Video-Sequels und Sachen wie, wie heißt ein Film hier? Blue Chips, eine Cop-Komödie, an die sich, glaube ich, teilweise kaum noch jemand erinnert. Egal. Äh, mit Shaquille O'Neal, genau, das war doch der Film. <lacht> <lacht> zurück zu gut, <lacht> zu, zurück zu besseren Sachen, äh, Leben und Sterben, ey, was ist so deine persönliche Geschichte mit dem Film, hast du ihn zuvor gesehen
1: oder war ich kannte ihn noch nicht, ich, hab, mhm. ich habe keine persönliche Geschichte zu dem Film, ähm, war, bin da, bin da quasi völlig, völlig unbeleckt reingegangen, ähm. Freute mich nur äh, ähm, anhand der, der Besetzungsliste und äh, logischerweise des Regisseurs. Nicht zuletzt eben auch deswegen, weil ähm, weil wir eben vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Cruising hatten und äh, der mir nun wirklich ausnehmend gut gef gefallen hat. Äh, und ich mag den Exorzist immer noch sehr, sehr gerne. Und, äh, French Connection sowieso. Ähm, ja, wie gesagt, also dachte mir, dass das, das, das könnte halt echt was werden. Hm. Bin, sehr, bin sehr gespannt.
0: Und dann kam nichts,
1: oder? Dann kam recht wenig, muss ich ganz oh. ehrlich gestehen. Ja. Hm. Ähm, ich, ich, der Film ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er, fand, er, ist, er ist gut gespielt, er ist gut gefilmt. Ähm, er hat ein paar sehr interessante Wendungen und Züge, äh, Charaktere, bei denen ich schon ganz gerne wissen möchte, wie geht es mit denen eigentlich weiter und so und und, und äh, ne, ohne, ohne jetzt schon so früh spoilern zu wollen, aber eine ne, ne hochinteressante Wendung für eine, ein, ein Film dieser, dieser Art äh, gegen, gegen Ende. Äh, schon, schon alles ganz cool. Ich hatte nur die ganze Zeit so bei dem Film das Gefühl, mir fehlt ein Grund. Das ist, das ist, ich, 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 mag es sehr, wenn Filme mir das Gefühl vermitteln, zumindest irgendein Beteiligter bei diesem Film hatte das dringende Bedürfnis, diesen Film zu machen, um mir irgendwas zu erzählen. Eine Geschichte, die raus muss. Das muss jetzt keine, keine große Message sein. Das muss jetzt nichts, keine, keine, keine wesentliche große ähm, Offenbarung äh, sein äh, über über das, das das Leben an sich oder äh, das, das reicht mir auch wirklich völlig, wenn es irgendwie eine Momentaufnahme ist oder einer, eine, 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 keine Ahnung, einer äh, Gesellschaftsstudieartig oder was auch immer. Also, aber ich, ich, ich brauche das Gefühl, aha, dieser Mensch, wäre da auch immer dran überhaupt, der Drehbuchautor war, der Hauptdarsteller, der Regisseur, wer auch immer, aber irgendjemand wollte diesen Film ganz dringend machen. Und ja. das ist genau das, was mir fehlt bei äh, äh, Leben und Sterben in L.A. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Film überhaupt da ist. Und ähm, ich habe so, hab so gerade natürlich so ab der Hälfte des Films habe ich versucht, ihn dann so gedanklich so ein bisschen mit äh, L.A. Confidential zum Beispiel in, in Einklang zu bringen und mhm. sowas. Aber, ähm, da, aber auch da habe ich halt das Gefühl, eine gewisse Dringlichkeit zu spüren. Und die geht mir ehrlicherweise bei Friedkins Film fast vollständig ab.
0: Aber, aber woher kommt diese, diese L.A. Confidential Beziehung? Ich meine, abgesehen vom, vom Schauplatz des Films. Ich meine, inhaltlich, mm -hmm. außer dass sie im selben Genre angesiedelt sind und einem L.A. Spiel haben sie herzlich wenig miteinander zu tun.
1: Naja, es geht um, geht um Cops, die äh, äh, selber Dreck am Stecken haben genau. und äh, äh, du eigentlich eigentlich keine einzige sympathische Figur in dem ganzen Film hast, der, der du auch als Zuschauer vertrauen kannst. Mhm. Ja. Ähm, das, das wäre halt so im Prinzip die, der Versuch, das jetzt mal in einem Satz runterzubrechen mhm. ähm, ansonsten hast du völlig recht natürlich.
0: Na, ich meine, die Struktur ist ja eine völlig andere hier. Ja, in, in, in Leben und Sterben in L.A. geht es ja auch nicht darum, irgendwie ein Rätsel zu lösen oder eine besonders Nein. spannende Krimi-Handlung zu verfolgen im Sinne der ja, im Sinne der dass äh, wir lösen ein Geheimnis. Also es gibt kein kein, kein Mystery, das es zu, zu, zu entschlüsseln es, gibt oder irgendwie Hattest
1: du das Gefühl, dass es, dass es bei LA Confidential um ein, um ein, 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 ein zu lösendes Rätsel ging? Ja, natürlich. natürlich. Okay, da werden Morde begangen, so
0: offensichtlich von äh, Kriminellen, ja. aber äh, man fragt sich eben schon, wie können die diese Morde, diese Attentate begehen und wer steckt doch dahinter und wer ist ko korrupt und wer eben nicht? Und äh, LA Confidential hatte durchaus äh, ein, zwei Handlungswendungen, die ich als äh, zumindest damals zum ersten Mal ging sehen, relativ schockierend und also, stark überraschend empfand. Ich meine, das hat ja, Leben, meine. Leben und Sterben in L.A. natürlich auch, insbesondere ja, mit dieser finalen Wendung äh, William Petersons Figur betreffend. Aber ähm, es hat nicht diese Arten von, ja, oh, Szenen der Offenbarung, in dem eben Sachen vor uns enthüllt werden, deren wir uns nicht irgendwie zuvor schon bewusst waren, sondern es ist eigentlich eher so ein, so ein ich habe das Gefühl, eigentlich eher ein Stück stilisierten Polizeialltag zu verfolgen, der natürlich mhm. extrem getrieben wird, genauso wie die Figuren mhm. auch extrem handeln, aber es ist eben sehr ein Film, der, glaube ich, sich der weniger daran interessiert ist, eine, eine Krimi-Handlung zu erzählen, als möglichst lebensecht uns natürlich dramaturgisch überspitzt, aber dennoch irgendwie nicht äh, komplett. Hollywood-mäßig, heuchlerisch äh, verfälschend irgendwie so Polizeiattack darzustellen. Mhm. Also zumindest, glaube ich, war das der, der Anspruch des Drehbuchautors okay. auch dessen, das Mann ist auf, auf, auf dessen Roman, der der Film basiert, der Gerald Petjewitsch ja. heißt der ja. der Autor, der eben auch vorher im, im, im US-Polizeidienst war. Und beim mm. Secret Service und der irgendwie wohl in so all seinen Romanen extrem darauf bedacht war, also Polizeiarbeit auch wirklich so, als, als eben das darzustellen, als harte Arbeit ja. mit äh, moralisch hin- und zerrissenen Figuren. Ja, okay.
1: Ähm, viele, viele Sachen gerade angesprochen, <lacht> die, wie ich finde, also, mich, mich, mich wundern jetzt gerade verschiedene Dinge. Erstens, ähm, ich hatte äh, Confidential ganz kurz noch reingeworfen, darüber mich zu unterhalten. Jetzt an der Stelle fand ich jetzt nicht notwendig. Ähm, zum Zweiten habe ich, glaube ich, ganz gut erklärt, warum ich diesen, äh, diesen, diesen gedanklichen Sprung gemacht habe. Äh, weiterhin, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das jetzt wirklich eine gute Entscheidung ist, eine, die Romanvorlage äh, heranzuführen, äh, um den um den Film zu bewerten. Ist immer sehr, sehr schwer, würde ich denken. Ähm, die, wenn, wenn das, wenn, wenn die Intention war, einen realistischen Polizeialltag abzubilden, dann ist es zumindest aus meiner Sicht kläglich gescheitert. Weil ich finde, den Film im höchsten Maße stilisiert. Also noch, noch ein bisschen mehr, es wäre Michael Mann-Film. Also äh, ich habe nicht, ich habe nicht so das Gefühl, dass da wirklich großartig ähm, genau das halt zumindest erreicht wird, wenn es denn tatsächlich der Fall sein sollte, dass es eben ähm, jetzt so gedacht war. Dafür sind die, dafür sind die Figuren auch alle sie sind zu durchdesignt tatsächlich. Ähm, das fängt bei William Dafoe an, der ähm, dessen gesamte Garderobe eben auch äh, 80er schreit. Das ist, das ist, das ist äh, Petersons wie soll ich sagen Manierismus, der komplett gegen seine gegen seine Figur spielt. Also so, so wie sich so wie sich ähm, die Figur halt benimmt, so wie er wie er spricht und das was er tut, passt überhaupt nicht zu zu, 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 zu Petersen, wie er wie er aussieht, wie er spielt, wie er wie er wie er einfach nur guckt oder wie er sich bewegt. Das ist das ist das ist alles sehr 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 schwer für mich mhm. ähm, die von dem, von dem tatsächlichen, von dem tatsächlichen, also, also, ernstzunehmende Ermittlungen kriegt man überhaupt nicht mit. Ja? Die wissen immer alles. Die, die gehen dahin und dann werden sie erschossen oder sie gehen dahin und dann brennt was oder sie gehen dahin und dann ist, passiert was anderes. Die, die das einzige, was da, was da an der Stelle passt, ist, äh, ist, ähm, ähm, die, die Informantin. Ja? Ähm, es, 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 funkt, es funktioniert halt, es funktioniert ein, es, es funktioniert nicht wirklich. Ähm, der Film ist durchaus recht spannend und wird spätestens in dem Moment, in dem die beiden, äh, also Chance und und Vukovic äh, im Prinzip die die die, die das, das das die gute Seite so hin komplett hinter sich lassen, äh, kriegt der Film einen, einen, einen gewissen Drive, den den er vorher eigentlich nur durch nur durch äh, Dafoe hatte. Ähm, und wie, ich finde den Film nicht schlecht. Ich verstehe nur nicht so ganz, warum er da ist.
0: <lacht> hm. Hm. Ich glaube, die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. Nö, die Aber ist auch nicht beantworten. Muss auch ich meine, äh, ich ich möchte mal, mal, mal ein kleines Stück zurückgehen und irgendwie dem, 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 das war irgendwie, klang ja wie ein halber Vorwurf, dass ich äh, der, die, die Romanvorlage ins Spiel brachte. Ich habe eigentlich, äh, ich habe ich sich deswegen getan, um irgendwie dem Ganzen Legitimität zu verleihen, zu sagen, okay, was der Film, der Film zeigt nicht, aber der, der Romanautor, der Drehbuchautor wollte das wohl so sagen und deswegen irgendwie ist es wohl da. Ich finde, der Film selber zeigt einem schon, dass er bei aller äh, überhöhten Ästhetik und dem ganzen Manierismus, dass der Film und seine Figuren natürlich zutage tragen, äh, zeigt er eben schon, dass er sehr darauf bedacht also Freakin ist sehr darauf bedacht, schon, finde ich, authentische Figuren im Rahmen dessen, also der, der Ästhetik, die er eben auch hat, irgendwie darzustellen und eben zu zeigen, wie innerlich zerrissen die Figuren sind, wie, dass sie eben auch mit Dingen wie diesem Bombenattentat zu beginnen nicht irgendwie einfach umgehen können im Sinne von, ach hier, keine Ahnung wieder 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 ein böser Junge über über, über die über die Klinge gesprungen mhm. sondern schon dass eben der der, der ältere Kopf halt auch emotional darunter leidet mhm. Menschen werden in Leben und Sterben in LA nicht irgendwie ich wollte gerade sagen glamourös umgebracht was ich eher sagen mhm. wollte äh, irgendwie auf, mhm. auf, sterben nicht auf melodramatische Art und Weise äh, mhm. seufzend und Augenrollend irgendwie langsame ja. Tode sondern sie werden in aller Regel kriegen Schuss ins Gesicht und sind dann einfach einfach weg es mhm. ist alles sehr äh, unglamorose, sehr harsch, genau. Und ja. äh, ich finde, klar, bei aller bei aller 80er-Ästhetik oder dessen, was wir heute so als 80er-Ästhetik sehen, hat der Film schon, in dem, was er zeigt, ähm, nicht nur jetzt charakterseitig, auch handlungsseitig, schon sowas wie äh, eine sehr starke Verpflichtung, der, der Tatsache gegenüber, das Ganze realistisch abbilden zu wollen und ja. sei es für diese ganze Geldfälscher-Sache Du hast vollkommen ja. recht, ich gebe dir absolut recht, die William Defoe-Figur ist ist künstlich wie nur sonst was und ich finde daraus bezieht auch der Film seinen Reiz. Ich finde gerade seine Figur, also die, die des Eric uh, Rick genannten Geldfälscher ist mhm. wahnsinnig interessant. Mhm. Aber wenn es eben darum geht, seine Arbeit zu zeigen, ist der Film mhm. unglaublich detailverliebt. So sehr, das dass richtig, man irgendwie ja. fast schon das Gefühl hat, nachdem man das gesehen hat, könnte man selber, man selber äh, mal machen. anfangen.
1: Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Wie, warum zeigen sie das eigentlich so deutlich? Jetzt werden doch alle los <lacht> und machen sich ihre Blüten selber. Ja. Ja. Nee, stimmt schon. Das, das, ist auf, das ist auf jeden Fall wahr. Ähm, so, sowieso. Die, 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 die Brutalität oder die, 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 die wirklich schmerzhafte Echtheit der Effekte ähm, ist, äh, ist schon ist schon ist bewundernswert. Mhm. Ja? Weil es eben wirklich, das ist nicht schön, das ist äh, das, sieht, das, sieht nicht, das sieht einfach nicht gut aus und das äh, sieht aus, als würde es verdammt nochmal wehtun. Äh, und es ist eben endgültig, ne? Und mhm. das ist schon, das ist schon ziemlich, ähm, äh, ziemlich großartig gemacht, ja. Doch. Ähm, ich finde halt, also, was, was, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, äh, sind halt so diese, diese Sachen ähm, wenn der, wenn der, dieser, dieser Anwalt mit äh, Masters, äh, Troller da äh, irgendwie äh, tätig wird und, und, ähm, ähm, Willem Dafoe kommt rein, das, das wirkt alles, genauso wie im Übrigen fast alle Szenen mit, ähm, Dean Stockwell, den ich sehr, sehr mag. Ich, ich sehe ihn immer wieder gerne, ich, ich finde ihn ganz toll, aber trotzdem, das, das wirkte alles ein bisschen für mich wie Fernsehserie.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz, 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 ganz seltsam hatte ich so das Gefühl, dass diese Szenen, so, so, wie nanntest du das gerade? Artifiziell, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, sind das, dass sie eben tatsächlich nicht unbedingt zu dem anderen passen, zu dem, ähm, was ist ich, keine Ahnung, wenn eben äh, äh, Chance halt hier, ähm, äh, wie, 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 wie heißt deine Informantin? Äh, ist es Bianca? Ich glaube ja. ja. Nee, Ruth. Ruth A ist, Ruth ist mein, das sehr true. Genau, richtig. Äh, wenn er, wenn er die da in dem, in der Striptease Bar da besucht, was halt mm -hmm. sehr, was, was, was tatsächlich sehr rea, real wirkt und, und, mm. und, hart und dreckig und so. Ähm, ja, wie gesagt, das, 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 steht so merkwürdig daneben, von ganz komische Art und Weise. Hm. Ich finde allerdings, find allerdings die. Ich, ich krieg, also, ich persönlich habe von den, von den Figuren selber zu wenig mitbekommen, als dass sie, als dass sie mir ähm, menschlich nachvollziehbar geworden wären. Dafür sind sie auch. Also, also gerade dann wird das ja den, den, äh, den, den alten Partner. Der, der, ich werde zu alt für den Scheiß. Ja, ja. ja das sagt dann, er ja auch, genau. Genau, ja, natürlich. Und dann. Äh, dann was ich keine Ahnung in, 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 vers versucht Chance ihn zu überreden eben äh, nicht da alleine hinzufahren und, was was soll mir denn passieren und du weißt natürlich jetzt schon okay der ist in den nächsten fünf, fünf Minuten tot <lacht> natürlich. Ja? Und, äh, und, und 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 so eine Sachen und ja es ist, es, äh, und auch was ich Vukovic's Wandlung vom 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 äh, steifen Schlipsträger zum äh, ja Moralisch Etwas selbst,
0: weniger steifen
1: Ja, ist halt auch <lacht> schwierig. also, also Ich, 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 ich finde halt, dafür kriegt man halt dann doch zu wenig wirklich Persönliches von den Figuren mit. Also ja. keine, keine, keine Hintergründe, keine, keine Motivationen. Mhm. Ähm, schwierig, ich finde das echt schwierig. was ist... ist also, ich
0: stimme dir zu in dem Sinne, dass ich anerkennen muss, dass wenn man tatsächlich Wert auf auf, auf diesen Aspekt legt, des Films, ich, ich glaube, der Film schon nicht 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 glorreich scheitert, aber tatsächlich relativ wenig zu bieten hat. Tatsächlich denke ich auch plotseitig und was große Teile der Dramaturgie des Films betrifft, ist der Film eigentlich nur eine Aneinanderreihung an ähm, klassischen irgendwie Thriller, Krimi. Stereotypen und äh, mm. Plot-Mechanismen, -Plot die man auch schon in tausend einem anderen Film gesehen hat, inklusive fast fast aller Dialoge. Äh, genau, also ich meine, äh, will man den Film diskreditieren, was du jetzt nicht tust, und ich meine, du warst Nein. jetzt auch nicht ab, äh, könnte man das tatsächlich tun nach irgendwie Sichtung der ersten drei, vier Minuten, in denen uns eben halt dieser, dieser, der, dieser Wang Chung-Soundtrack Sound, um die Ohren rührt und eine der ersten äh, Sachen, die passieren, ist halt dieser, dieser Attentäter, der irgendwie alle Akbar schreit und irgendwie sich vom Dach stürzt und in der Luft explodiert, schön seine, seine, seine seine Eingeweide überall verteilt und dann eine der ersten Dialogzahlen, die man hört, ist irgendwie, I'm getting too old for this shit. Mm. Da denke ich mal, da wird der ein oder andere schon abschalten mit, okay, das brauche ich jetzt nicht, das äh, habe ich dann noch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, man muss vielleicht dazu anerkennenderweise sagen, der Film ist jetzt relativ früh dran, mit dieser Art von von Bildern, die er da zeigt. Mm. Klar kann man sagen, ja, das hat doch irgendwie Lethal Weapon auch gemacht und tausend andere ja, überwiegend von Shameback. später. Eh, so. Genau, Actionfilme, aber die kamen eben ein bisschen später. Außerdem, also zu, zu mich für, mich, für mich zumindest Zieht der Film eben daraus nicht seinen Reiz? Er hat da mhm. wirklich, wirklich Defizite, aber ich finde die Ästhetik des Films so, so berauschend gut auf, auf, auf visueller Ebene äh, wie auf akustischer Ebene, dass mich das irgendwie, dass ich das relativ schnell vergesse. Und jedes Mal, wenn ich Telefon von sehe, das war jetzt nicht irgendwie das, das x. te Mal, aber ich glaube das dritte oder vierte Mal, brauche ich, äh, benötige ich ein paar Minuten, um da reinzufinden in diese, mhm. in die, die Tonalität des Films, da sie mich initial muss ich sogar sagen, abstößt erstmal. Ich denke, oh Gott, das ist nicht meine Musik. Die, ähm, die, 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 die Bilder sind hab einfach, die, die, die Bildsprache ist eine, die, die für mich überhaupt nicht mehr zeitgemäß wirkt, auch nicht irgendwie im klassischen Sinne schön. Ich glaube, also Freakin und sein Kameramann, Robbie Müller, der ja auch ähm, viel für Wim Wenders gemacht hat und Repo Man, über den wir auch gesprochen haben. Arbeit, arbeiten mit Einstellungen, da die mit, mit sehr, ich glaube sehr sehr großen Brennweiten geschossen sind. Es hat eben immer so das Gefühl, dass die Bilder sehr sehr verdichtet sind oder das, was man auf den Bildern sieht, das sind eben irgendwie sind extreme, extrem reingezoomt und dann wirkt das ganze Bild irgendwie unglaublich unglaublich Also Häuser wirken fast Hochhäuser, wie Telefonleitungen, wie Strommasten wirken fast so, als würden sie unmittelbar nebeneinander stehen und irgendwie das gesamte Bild ausfüllen. Ich kann es nicht besser umschreiben. Also es ist ja. irgendwie äh, es ist eine Bild- und Tonsprache, die mir im ersten Augenblick erstmal fremd wirkt und ich mich erstmal reinfinden muss. Und oft denke ich mir auch, wenn ich dann die Handlung so verfolge und darauf achtet man ja zunehmend, wenn man den Film öfter sieht, dass ich mir denke so, ja, hm, ja, hm kenne ich schon. Und nicht, weil ich den Film schon gesehen habe, sondern weil ich tausend ein andere Filme dieser Art gesehen habe. Und nicht zuletzt ja. auch Michael Mann Filme. Du hast ja Michael Mann gerade ins Spiel gebracht. Man sagt ja oft von Cliff und Dine L.A. Hey, ist da der beste Michael Mann Film, den Mann selber gedreht hat. <lacht> und, und es stimmt so ein bisschen. Ich meine, nicht, nicht zuletzt wegen William Peterson ist es so. Ja. Aber ich finde, das ist eben kein, also damit kann man den Film nicht, nicht für mich runterputzen, auch Nö. weil Michael Mann ziemlich großartig ist. Ja. Es ist, es ist kein, es ist kein eiskaltes Meisterwerk, wie zum Beispiel Thief ist oder oder Heat, aber To Live and Dine der ist ein sehr guter Film, der, der, der mit mir bleibt, in dem Sinne, dass ich hab Bilder von ihm ziemlich lange mit mir rumtrage und äh, der mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, immer so fast schon so ein bisschen kalt lässt oder bei dem ich, den, den ich beobachte und denke, so, ja, hm, so also richtig packt es mich nicht, so richtig zieht mich nicht rein. Aber wenn ja. der Film dann vorbei ist und ich darüber anfange zu reflektieren, mir relativ viel in den Kopf kommt, was mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Ähm, und vielleicht muss es irgendwie so kryptisch bleiben. Also vielleicht kann ich mich gar nicht spezifischer dazu äußern. Das ist einfach, äh, es spricht mich einfach an. Mhm. Ähm, vielleicht auch in seiner Verweigerungshaltung gegenüber dem, ich erzähle jetzt eine klassische Geschichte zwischen mhm. Gut und Böse und äh, Figuren, die, mit denen man eben mitfiebern kann und äh, ich kann das so nicht mal irgendwie zu einem harten Fakten festmachen, weil ich habe das ein oder andere Mal auch schon im Podcast gesagt, befehlt irgendwie ein Protagonist zum Beispiel, der als Sympathieträger dient und ich habe das anderen Film angekreidet, wohingegen ich bei live, To Live and Die in L.A., weil ich finde, dass die die die, die, die das ist dieser Mikrokosmos des Films so so, so logisch in sich geschlossen ist, finde ich es hier überhaupt nicht störend, dass es hier keine wirklichen Sympathieträger gibt. Also, okay.
1: Ähm, ist einfach gut. Okay. <lacht> ähm, finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Ähm, er, hat mir, er hat mir schon gefallen. Ich habe ich hab ihn ganz gerne gesehen, durchaus. Ähm, aber ich äh, identifiziere halt so ein paar Probleme. Ja, die ähm, sind ja auch da,
0: die sind doch da, ja.
1: Und, und äh, ich, ich, ich glaube ganz ehrlich, unterm Strich steht, ich wünschte einfach, er hätte mir besser gefallen, weil ich weil ich, weil ich glaube, dass er, dass er durchaus die, das Potenzial dazu hat, dass er mir besser gefallen würde. Ja, und wenn es eben einfach nur an der Besetzung äh, liegt, weil also William Dafoe ist tatsächlich wirklich ziemlich großartig. Also ich ich ich, 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 ich sehe ihn gerne und meine Fresse war der da jung. Mhm. Ähm, Peterson kann ich nicht viel anfangen. Kon Konnte ich, konnt ich nie, muss ich ganz ehrlich gestehen. ich Weiß ich nicht. Ich mit einer der Gründe, warum ich, warum, ich warum ich CSI zum Beispiel auch nie gesehen habe. <lacht> ähm, genau, und, und äh, aber irgendwie hat Friedkin und, und ähm,
0: ähm, ich, ich, ich finde die Figur von tu John Turturro
1: äh, Ja, ganz, danke, äh, danke, genau, genau, denn den, den kam ich, auf den kam ich gerade nicht. Ja, Turturro ist ja, natürlich auch super, ja. Ganz
0: toll. Äh, der der eine Figur spielt nam namens Cody, die hat auch immer so. Das wirkt für mich eben, da, da kommt wieder diese Authentizität rein, die, die ich vorhin ansprach, der unglaublich, unglaublich genervt und gestresst und irgendwie fast schon hysterisch aufgewühlt von dem Ganzen wirkt und eben auch auch richtig menschelt, was man in dieser Art von ja. Cop-Gangster-Filmen eher selten sieht. Nämlich Figuren, die wirklich sagen so, was soll die ganze Scheiße, das regt mich total auf, jetzt rum ja. ich aus, aus dem Knast raus. Und äh, man ist es so ja. gewohnt, irgendwie in, 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 in vielen Thrillern diese, weiß ja nicht, äh, ehrenrührigen Kopf zu sehen und die durch und durch verkommene Gangster, die weiß ich lieben gerne das Gras beißen für ihre für ihre oberen so so wenn, wenn die ja. sagen hier stürzt sich hier eine Kugelhagel und einfach ja. so eine Figur zu sehen, die hab so so komplett ambivalent ist und eigentlich sagt so Mann Scheiße was bin ich da reingeraten? Eigentlich will ich doch nur raus und will irgendwie mein Leben leben was was was, was, was soll das hier ich ich habe keinen mhm. Bock auf den Mist ja. äh, fand ich zum Beispiel sehr sehr
1: erfrischend und äh, auf jeden Fall also das das ich meine das ist aber auch eine Qualität die die Totoro ja gerne will zu seinen Rollen mhm. äh, Beisteuert. Ja. <lacht> mit einer, der, äh, mit, mit einer der, sagen, der, der einzigen Gründe, warum man sich tatsächlich mal einen Transformers-Film angucken kann. Hm. Ähm, ja, nee, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Ich, ich äh, hätte, glaube ich, also ich hätte gerne ein bisschen mehr davon gehabt.
0: Ja. Äh, Freaky gibt alles. Man kann es ihm irgendwie. Man kann ihm nicht vorwerfen, er hat nicht alles versucht. Ich finde auch irgendwie diese 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 Texttafeln sehr sehr schön. überhaupt, das die die Opening Credits sind toll und äh, generell immer wenn wenn eine Zeit eingeblendet wird und ein Datum, dass dann irgendwie dass er jedes Mal eine andere Schriftart benutzt, ist so. Ja. Ich weiß, es sind so die lustigen Spielereien eines, glaube ich, auch auch erfahrenen Filmemachers, der vielleicht auch merkt. Ich meine, ich möchte jetzt auch da nicht irgendwie Gedanken in Freaking Freaking Kopf legen, die er niemals hatte, aber auch glaube ich so. Möglicherweise, die, die aus so aus so, die motiviert sind dadurch, dass er eben weiß, er arbeitet mit einem relativ generischen Skript und nicht unbedingt immer so hundertprozentig interessanten Charakteren und einfach vielleicht sich dadurch auch motiviert fühlt, eben dem, dem Film auch in jeder, jeder Szene und sei es so durch sowas Banales wie jetzt Texttafeln, die, die die Zeit festhalten, selbst, selbst da, dem Film da so einen persönlichen Stempel aufzudrücken. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist ein Film, der für mich auf Papier überhaupt nicht funktioniert, wenn ich so die Handlung lese und dabei irgendwie fast so ein bisschen gähn die Hand vor Mund halten muss, wie <lacht> ich trotzdem jedes Mal mitreißt. Ja. Ja. Schön. Schön, ja. Es muss dann auch reichen. Und wir haben, wir haben den Film nicht mal gespoilert, das machen wir ganz selten. Also, ja,
1: nur mit, mit einer kleinen Ausnahme, aber ja. Ja.
0: Mhm.
1: Hm. Hm. Naja, nee, du meinst den Tod des Partners? Nee, du ich meinst, ja, stimmt, du hattest, du, hattest, äh, du hattest gesagt, ja. äh, du gesagt, was, was äh, eine, eine Wendung, die, den, die die Figur von William <lacht> genau. betrifft. Genau, stimmt, du hast, da, mhm. hast dich gefangen. Sehr gut.
0: Ja. Ja. Ich hätte gedacht, wir sagen mehr zu dem
1: Film. Ich mir, mir fällt nicht ein, was 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 dazu zu sagen sein sollte. Also ich wie gesagt, schon, das ist, ja. noch noch mal die die Ästhetik haben wir erwähnt, wir haben wir haben, wir haben die Probleme versucht zu, <lacht> zu, zu, zu ermitteln. Die Story ist eben relativ relativ belanglos, hat ja. die hat die die OFDB schon richtig recht gut gemacht. Die wir sind auf ein paar von den Figuren eingegangen. <lacht> Das, was, was, soll man noch, noch großartig sagen? Wir könnten eben tatsächlich auf den, auf das, auf das Ende eingehen und das halt tatsächlich komplett durchspoilern. Ähm, Darum es aber keinen auch, Mehrwert, ja. Nee, also als das einzige, was, das hattest du, glaube ich, aber auch schon gesagt, ähm, ist, dass es eben tatsächlich ganz, ganz spannend ist und auch durchaus sehr mutig ist, eben eine solche, eine solche Wendung halt reinzubringen. Hm. Ähm, und, und den, den, den Film auf die Art und Weise beschließen zu lassen, ist es ja auch nicht so alltäglich. Ne? Normalerweise äh, ist, es, ist es ja denn doch so, dass eben gerade diese, diese Cop-Thriller irgendwie versuchen, einen mit einem guten Gefühl rausgehen zu lassen. Und das Interesse hat To Live and Die in L.A. nun mal gerade gar nicht. Hm. Ne? Äh,
0: Spricht ich wollte eine Sache, nein, ich wollte eine Sache hinzufügen, auch wenn du gesagt hast, äh, du wolltest jetzt gar nicht über, über, über LA, L.A. Confidential reden und ich will auch nicht über L.A. Confidential reden, aber ich, ich habe tatsächlich eine Parallele, meine ich, entdeckt zu haben, die vielleicht tatsächlich den, den, äh, den Vergleich sogar lohnt und, und zwar gehen beide Filme, also, oder auch, auch James Elroy in seiner Romanvorlage ja relativ ruppig mit den Figuren rum, in der Art und Weise, dass eben äh, Tod etwas sehr, sehr, sehr Plötzliches und Unsentimentales ist. Und ja. insofern lässt sich, glaube ich, dadurch auch nochmal eine inhaltliche Brücke schlagen, weil das macht ja To Live in ja auch. Also Tod ist generell, und wir hatten es ja vorhin im Vorbeigehen schon erwähnt, auch hier etwas sehr, ja, ich möchte nicht sagen, Tod ist, Tod ist ein Teil des Lebens, kriegt bisschen blöd und abgedroschen, zu Recht ist es auch, aber ist eben etwas, was einfach in, im, im Alltag dieser Figuren, egal ob sie jetzt auf Seiten des Gesetzes sind oder Gesetzesbrecher sind, eben einfach eine ständige Präsenz und einfach ja. da und wird eben einfach so hingenommen und passiert, it happens mhm. und mhm. das tut es eben in L.A. Confidential, wer sich an den Film erinnert, eben auch. Sachen Vielleicht passieren. Und ja. Figuren, die plötzlich noch eine tragende Rolle spielten für 90 Minuten, sind dann eben einfach weg.
1: Ja. Vielleicht sollten wir mal über den reden irgendwann.
0: Ich meine, wir hätten es getan. Nee.
1: Nicht? Nee. Okay. Ist ja noch nicht. Also zumindest nicht mit mir. Hast du wieder fremd
0: gepostet? Nee, ich habe auch, nee, hab auch nicht mit jemandem fremd gepostet darüber. Ich meine, wir hätten schon besprochen. aber <lacht> man kommt an den Punkt.
1: Es kann, es kann sein, dass wir ihn mal in einem von den Filmjahren hatten. Ja. Ja, wahrscheinlich.
0: Auch da werfe ich einiges zusammen. Aber ich würde niemals fremd podcasten über LA Confidential.
1: Das würde ich aber hoffen. Du hast schon, du hast schon, äh, gepodcastet, -podca was die äh, äh, trauertragenden Gondeln anging. Äh, ja, ja, richtig. So,
0: ich ziehe zurück zu meiner so, Mutter. Und, äh, das ist so lange her. Das ist so lange her. Wir können es fast nochmal machen. Lass uns über einen, anderen Film, über einen anderen Film sprechen, der den Tod im Titel trägt und uh, ein, den Namen einer Stadt auch. Nämlich ja. uh, Things to do in Denver when, when you're dead. Aus dem Jahr 1995. Von, ich, bereits erwähnt, Gary, Gary Fleder. Gary Fleder? Ich,
1: ich würde ich würd, ich würd Fleder sagen, ja. Fledder. Aber ich weiß es
0: nicht. Ein äh, eine dieser Regisseure, genau, dessen Name man schon mal gehört hat, den man aber sehr selten Film zuordnen kann. Ich glaube, sein anderer groß, großer Hit war äh, »Denn zum Küssen sind sie da«, diese diese ah. Morgan Freeman-Adaption des äh, »Schlag mich tot«-Romans, weiß ich nicht, von äh, mit mit Morgan Freeman. Und dann ging es so ja, in Richtung, ich mache da mal Fernsehserien und Fernsehfilme. Und äh, eine Grisham-Verfilmung hat er noch gemacht, äh, »Runaway Jewelry«, das Urteil Ach. jeder ist käuflich. Und das war's dann auch. Aber äh, 1995 war eine völlig andere Zeit. Da war nämlich dieser junge Regisseur, damals war eine Dreharbeit erst 29, äh, wurde glaube ich ziemlich heiß gehandelt als äh, irgendwie das das nächste große Ding. Und äh, Pulp Fiction war gerade rausgekommen von einem anderen äh, Spätzwanziger, der sich auch gerade bewiesen hatte. Und Mira Max hat gesagt: Okay, sowas können wir doch nochmal. Ja. Und dann folgte eben im Jahr nach Pulp Fiction dem Jahr eins für Mirror äh, Mirror Max, Max sag ich. Myramax, ja. Miramax. Ja. Wie auch immer. Mhm. Äh, vor dem Jahr eins nach Pulp Fiction, das Leben nach dem Tod hinter war Genau. Und die Inhaltsangabe sagt folgendes. Äh, geschrieben hat sie MacLane und äh, sie lautet äh, der Ex-Gangster Jimmy the Saint Tojna. Wird sein Nachname jemals gesagt?
1: Ich glaube nicht. Nee, Nicht, hat einen ich
0: Nachnamen laut dieser Inhaltsergabe. Der Ex-Gangster Jimmy the Saint, gespielt von Andy Garcia, betreibt eine Agentur, in der Sterbenskranke der Nachwelt Ratschläge per Videokassette hinterlassen können. Doch Jimmy steckt in Geldnöten und wendet sich an den Mann mit dem Plan, gespielt von Christopher Walken. Der Gangsterboss hat auch einen Auftrag für ihn. Sein geistig zurückgebliebener Sohn hat sich in eine Frau verliebt, die allerdings einen Freund hat. Jimmy soll das Paar einschüchtern und die Frau zu dem Sohn vom Mann mit dem Plan zurückführen, zusammen mit seinen Freunden Pieces, äh, Franchise, Easy Wind und Critical Bill will Jimmy den Job erfüllen. Äh, doch bei der Aktion geht einige schief und am Ende sind sowohl die Frau als auch ihr Freund tot. Und nun ist das Leben des Quartetts kein Pfifferling mehr wert und der Mann mit dem Plan setzt den Profikiller Mr. Sch gespielt von, gespielt von uh, Steve Buscemi auf sie an. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. ja. Äh, die Großteil der Besitzung hat ich jetzt glaube ich im Vorbeigehen genannt. Äh, nicht erwähnt mhm. hatte ich Christopher Lloyd. Mhm. Fehlt doch jemand... William Forthor ist vielleicht noch als Franchise, Bill Nunn als Easy Wind mhm. und, und, und Jack Warden so ein bisschen als, die, als der griechische Chor.
1: Genau, Feruza Balk war noch mit dabei. Ja,
0: als äh, Straßenprostituierte Lucinda. Na. Jenny äh. McCarthy. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich so alles, was das... Independent-Kino der Mitte der 90er so hergab. Also ja, <lacht> angeführt richtig. von einem eben mittelgroßen Star wie Andy Garcia, von dem man auch, glaube ich, Anfang Mitte der 90er meinte, er könne mal eine wirklich große Karriere haben. Ja. ja. Da sind wir. Ja.
1: Auch, auch wiederum eine, ein, ein, ein Film mit einer, mit einer wirklich, wirklich schönen Besetzung, einer, einer ganz, ganz traumhaften, die sich zumindest auf dem Papier, wenn es ganz toll liest und mhm. ähm, ja, du hast es ja dem gerade erwähnt, ich meine, Miramax ist natürlich ein großer Punkt, Pulp Fiction ist natürlich ein viel, viel größerer Punkt, weil ich denke, der, das, also das, das, das Fahrwasser zieht an dem Film ganz unglaublich. <lacht> äh, der Film wäre vermutlich niemals gemacht worden, zumindest nicht so, äh, wenn eben Tarantino nicht eben im Prinzip die, ähm, das, die Matrize praktisch gemacht hätte ja. für, für, für diese Art von Filmen die eben äh, Mitte der 90er noch und nöcher rauskam mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. In meiner ganz persönlichen Meinung immer mit ein bisschen weniger Erfolg. Es ist, äh, es, 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 fun es funktionierte halt nur sehr, sehr selten, äh, selbst, wenn, selbst wenn eben Tarantino irgendwie selbst äh, Hand angelegt hat oder mitproduzierte oder irgendwie, äh, keine Ahnung, der Schiffschwager war vom, vom Regisseur oder irgendwas in der Richtung man hatte das
0: aber irgendwie auch zu der Zeit irgendwie gut zu finden habe ich das Gefühl Das gab da irgendwie zumindest in meiner Peer Group so fast schon so ein bisschen wie aus wie Peer Pressure im Sinne von das musst du jetzt gut finden da kamen dann eben Filme raus wie Killing Zoe und und alle alle möglichen Filme auch aus auch aus Hongkong Kino überschrieben mit irgendwie Quentin Tarantino präsentiert weil er dann hat Miramax oder es vertrieben hat man hatte die irgendwie gut zu finden auch wenn man oft davor saß und sich dachte so was soll oh, das jetzt? Ja, ja,
1: ja, ja. Ganz viel auch, also äh, 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 alle, alle Filme von Leuten, die irgendwie an an *Pulp Fiction* beteiligt waren. Hm? Also *Killing Zoe* hat es ja gerade genannt, ne? nur weil Eric Stoltz drin ist. Ja, und
0: Ro Roger Avery ist ja das Drehbuch ein bisschen am Drehbuch mitgewirkt von *Pulp Fiction* auch.
1: Ne? Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Ja, da, was 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 ich an John Travolta-Filmen gesehen habe die ich, wie soll ich sagen, sonst so nie gesehen hätte. Hm? Also ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht> ganz, ganz schlimme Phase. Ähm, ja, und jetzt sind wir halt bei Things to do in Denver when you're dead.
0: Okay. Okay. Ich, ähm... Ich habe den Film jetzt ziemlich genau 21 Jahre nicht gesehen. Ich bin mhm. mir mit an Sicherheit grenzter Wahrscheinlichkeit... Sicher? Sicher... <lacht> Ich habe versucht, den Satz elegant zu Ende zu bringen, aber es ist mir nicht genug. den ja. Film 1986. Ich, den Film ich, 19...
1: introduce
0: ja. ich bin mir sicher, den Film 1996 auf Video gesehen zu haben, einfach auch, weil es ich, ich glaube, für uns beide eine Zeit ist, in der wir wahrscheinlich unverhältnismäßig viel Zeit, also mehr als gesund für einen, es in, in Videotheken verbracht zu haben und im Kino ja. äh, sehr, sehr daran interessiert war, am, am, am filmischen Geschehen dieser Zeit, war ja auch zumindest was das US-Independent-Kino betrifft durch, durch durchaus, durchaus spannende Phase. Und ja. in, in dieser Zeit habe ich auch äh, den Film gesehen, war mir aber damals schon bewusst auch deswegen, weil ich Rezensionen zuvor in der Splatting Image und in der, in der, in der Movie Star und was weiß ich, wer, was was für Zeitungen man eben damals las, die noch irgendwie lesbar waren oder die es damals noch gab, äh, schon schon gehört hatte, ja, das ist definitiv so im, im Fahrwasser von Tarantino schwimmen und Habe den Film dann auch damals mit der Perspektive gesehen und dachte, ja, Eben, ja, gut, das, das, das stimmt schon so, habe ich aber woanders dann auch schon mal besser gesehen mit meinem mhm. beschreckten filmischen, filmischen Spektrum, das ich eben als 17-, 18-Jähriger hatte. Und ich habe jetzt, äh, gut 20 Jahre später, wirklich aktiv versucht, mich von diesem Gedanken zu lösen, beim Betrachten. Mhm, mh, mh, mh. Und bin auf, auf halbem Wege gescheitert, glaube ich. Ja, ja. Wie ging
1: es dir? Ähm, ähnlich? Aber nicht ganz so. Hm. Ähm, also die, die, die äh, Erfahrungsgeschichte mit dem Film ist völlig identisch. Also der Film ähm, stand, soweit ich mich entsinne. Also ich hatte ihn damals auf Englisch gesehen. Äh, es, es gab damals neben dem Video Drum, gab es noch das Incredibly Strange Video. Hm. Äh, da war ich halt ehrlicherweise häufiger... Und äh, da stand er halt so im Prinzip in der, im, im gleichen Regal wie Reservoir Dogs und Pop Fiction und was man halt zu dem Zeitpunkt, wie, wie du schon ganz richtig gesagt hast, hat, irgendwie sehen müssen. Und ähm, ich fand die, ich fand die, die Grundlage fand ich gut und fand ich interessant. Die Besetzung ist traumhaft. Ähm, hab mir das Ding ausgeliehen und ich bin mir relativ sicher, dass ich dabei eingeschlafen bin damals. Ähm, ich war überhaupt nicht angetan. Es war, ich fand das alles ganz ganz öde und, und und doof und eben überhaupt nicht so cool und gelenkig wie das was man mir so im prinzip versprochen hat ähm, und ja natürlich klar der äh, das, das äh, tarantino eske sah ich auch ich fand es halt aber ehrlicherweise wie sagt man so schön Mhm. Ähm, dachte irgendwie so, okay, all das, all das, was sie glauben, was den Film jetzt irgendwie cool machen könnte, braucht er überhaupt nicht. Ja, was, also, das ist alles, es ist, es ist alles relativ sinnentleert und, 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 und irgendwie, irgendwie, äh, z, z, ja, zwecklos, möchte ich sagen, also irgendwie ganz, ganz, ähm, ja, es ist einfach unnötig. Diese ganzen Sachen, die, also, was Jack Warden hattest du gerade erwähnt. Ich meine, ich freue mich, ja, Mr. Buttermaker zu sehen. ist, ist super. Ja? <lacht> ähm, und äh, ja, für mich war er immer mehr Mr. Buttermaker als Watermatter. Aber gut. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls, das ist toll. Und die Pushimi und Theresa Borg fand ich ja damals unglaublich niedlich. Und ach, es ist also halt, halt schön. So. Ähm, aber es ist halt einfach nicht, es ist nicht, es, es hat... Im Prinzip genauso wie das, was ich gerade gesagt hatte über äh, To Live and Die in L.A. Warum? Warum, warum? warum ist das alles da drin? Ein bisschen mehr wird es mir bewusst, weil einfach äh, Andy Garcias Figur eine ne, ne, äh, ne interessante ähm, Entwicklung durchmacht. Ja? Rein optisch. Und, und, und eben auch was an der Geschichte angeht. Aber eben das andere ist alles irgendwie so icing on the cake. Und eigentlich nicht notwendig und wäre, würde vermutlich heute so auch nicht gemacht werden. Ob das jetzt eben die, die, ob das die, äh, wie Jack Wardens, äh, Chor Chorus-Geschichte ist, ob das, äh, die, 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 die Hintergrundgeschichte von Mr. Stiss ist, oder, oder die, ähm, einfach nur diese, diese Videos, die da gemacht werden. Mhm. Das ist alles, ja. Es ist, irgendwie, es ist nett, dass es da ist, aber es ist auch nicht. Ist, wenn du es rausnehmen würdest, würde der Film genauso sein, wie wie, wie ohnehin schon. <lacht> <Ja>. <lacht> um,
0: hm. yeah. also ich könnte fast damit unsere Rezension beenden, weil ich meine, den Film auch, deine kritischen Wort ist auch nicht wahnsinnig viel hinzufügen zu können. Denn ich finde der Film. Meiner Meinung nach macht der Film nichts massiv falsch. Nee. Man kann ihm auf formaler Ebene wenig vorwerfen, auf der Besetzungsebene eben auch nicht. Er ist solide vertont, der Soundtrack mit jeder Menge, einigen aktuellen, aber auch irgendwie klassischen Rock und Pop-Songs ist äh, ja, offensichtlich Tarantino inspiriert, aber eben auch nicht nervtötend. Ein bisschen mhm. zu offensichtlich in seiner Song-Auswahl, aber meine meine, ja. meine Güte. Äh, die ganze Ästhetik des Films irgendwie in der Bildsprache okay. Ich meine, der Film ein bisschen besser aus als ein Fernsehfilm. Aber er hat auch in keinem Punkt irgend, irgendetwas Raffiniertes. Es ist halt mm. einfach... Äh, es, ist, es ist so eine... Es ist keine erzählende Kamera, sondern es ist auch eine Kamera, die motiviert ist durch die durch die Erzählung. Also es ist einfach, es ist, es ist zweckmäßig, zweckmäßig sagt man immer so. Es ist eben, äh, die die Kamera zeigt uns erst genau dann, fährt sie runter auf, auf auf die Waffe von Mr. Sch, in dem Moment, in dem es dramaturgisch notwendig ist. Nicht, weil, weil, weil irgendwie aus einem, aus weiß ich nicht, aus einem aus kunstrischen Gedanken, äh, Sie entspricht nicht irgendwie einer eine kürzerischen Motivation, sondern einer erzählerischen Motivation. Ja. Und das ist eben, der, der, der ganze Film ist eben, er ist okay, er ist, ich weiß nicht, wie ich es besser auf den Punkt bringen soll, er ist, er ist handwerklich okay, er ist okay gespielt, er ist nicht ganz okay geschrieben, er, ist, er wirkt immer sehr bemüht in, in seinem äh, Coolness-Faktor? Cool, ja, cooles faktor Wir hatten irgendwie letztens das Wort irgendwie edgy so als Negativkriterium auch mal reingesch reingeschmissen. Ich glaube, du hast es gemacht. Ich finde es eigentlich sehr, 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 sehr passend. Ich glaube, als wir irgendwie erstmals über, äh, über den zweiten alien was predator film sprachen und auch der, auch, auch das Leben nach dem Tod im Denver will irgendwie edgy sein. Offensichtlich auch Tarantino inspiriert und vielleicht auch die, diese Szene da im, im äh, Referenzieren, in dem. Travolta eben außersehen irgendwie dem 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 kleinen Jungen da in den Kopf schießt, will eben, mm. das dem man tut auch immer, wir immer so ein bisschen ein bisschen hart sein und ein bisschen harsch sein und auch ein bisschen ein bisschen schockieren, auch so ein bisschen provozieren und mm. schafft das aber nicht so, der Film wirkt eben nicht provokant, der wirkt zynisch und mm. das man, äh, äh, trotzdem ich wirklich sagen muss, auf formaler Ebene macht der Film vieles richtig oder zumindest okay eben letztendlich den Film auch vermiest Mhm. was mich letztendlich eben auch zu einem, zu, zu einem negativen Gesamturteil bringt, das hat ja. mir einfach nicht gefallen, der okay. nicht so sehr dieser, 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 dieser ganze Copycat-Aspekt des Films, im Sinne von, ja. das haben wir in, in, zumindest in der Phase des Hollywood-Schaffens schon tausendmal gesehen, mhm. sondern eher, weil ich das Gefühl hatte, er Nimmt sich, er lässt sich von Sachen inspirieren, versucht sie aber nicht nachzuahmen, sondern ihm irgendwie so einen eigenen Stempel aufzudrücken und geht dadurch irgendwie auf so eine Spur, die ich als nicht besonders äh, erquicklich empfinde. Nämlich trägt mhm. irgendwie einen, einen unverholenden Zynismus offen zur Schau, der mir einfach nicht okay. gefällt und der in der Art von Film nichts zu suchen hat, nur um dann, aber nee, dazu komme ich gleich. Mhm. Ich möchte erstmal kurz, kurz pausieren und äh, die die Möglichkeit geben, auch irgendwie. Uh.
1: Es ist, so eine, es ist so ich, ich, ich sehe seh deine Punkte ganz, ganz deutlich und sehr, sehr genau. Ähm, ich muss zwischendurch einwerfen, dass er mir um Klassen besser gefallen hat als damals. Hm. Also so, so, so viel möchte ich, also so, so viel Lanze möchte ich für ihn brechen. <lacht> ähm, ich finde ich find ihn wirklich nicht mehr ganz so grauselig, wie, wie, äh, wie vor, ähm, du hattest gerade ausgerechnet 21 Jahren. Ähm, <lacht> und äh, ich finde ihn eben auch, auch an, an, den, an, den, an den falschen Stellen bemüht. Gleichzeitig habe ich, hab ich, aber schon das Gefühl, dass der, dass er, dass irgendwo dazwischen, zwischen all diesen ganzen Sachen, äh, irgendwas schlummert, was die Sache aber wieder spannend macht und wenn es nur daran liegt, dass Andy Garcia ein guter Schauspieler ist. Mhm. Äh, weil ich eben tatsächlich diese, die, deswegen hatte ich es auch gerade gesagt, einfach die, den Weg von, äh, Jimmy the Saint ganz interessant finde. Weil er, weil er ja einfach, äh, ja, dass, dass, dass Andy Garcia wirklich gut kann, einfach diesen, 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 diesen Lackaffen halt geben, ja, mit seinen mit Designeranzügen und, äh, und äh, immer, immer das richtige Wort zur richtigen Zeit und immer die richtigen äh, Bewegungen äh, bringt. Und, dann, und der, 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 wir sagen, der, der fällt ja komplett auseinander gegen Ende des Films. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz spannend und durchaus ganz interessant gemacht und äh, auch ganz, ganz wichtig. Es, 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 es ist, es, es versteckt sich halt nur so hinter, wie soll ich sagen, hinter den blöden Witzen über, äh, äh, hier Critical Bill, der irgendwie im, 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 im Knast Scheiße gefressen hat und, mhm. und, die, und die verkrüppelten Finger von Olden. Und 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 oder 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 die 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 sehr Christopher Walken'schen Sprüche von Christopher Walken. Das ist eben auch so ein Punkt, dass Christopher Walken halt eine, eine, eine Figur spielt, die man von ihm erwartet zu dem Zeitpunkt. Das eben auch schade ist, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und, und das, ich habe ich habe einfach so das Gefühl hint, hinter all dem schlummert tatsächlich ein ganz interessanter Film der der vielleicht auch sogar äh, um mich von um das von vorhin aufzugreifen auch vielleicht dringend erzählt werden wollte aber mhm. das, aber das, das, da sind so viele so viele Dinge drauf gestülpt die halt sehr zeitgeistig sind die aber schon damals nicht funktioniert haben
0: also ich kann nicht nachvollziehen warum wir haben jetzt irgendwie mehr als einmal erwähnt, dass es ist eine, eine, eine Miramax produktion äh, Bob und Harvey Weinstein hatten zu dem damaligen Zeitpunkt schon eine Ahnung davon, wie man eben Filme erfolgreich auf den Weg bringt, gerade Genrefilme dieses Typs und mir ist wirklich, für mich ist nicht nachvollziehbar, warum nicht an irgendeinem Punkt jemand eingriff und äh, zumindest der Drehbuchautor sagte, Weißt du, tra trag mal ein bisschen weniger Dick auf. Ich meine, es genügt nicht, deine Figuren irgendwie nur zu Klischee beladen, abziehbildern, aus, äh, wie, hunderttausend anderen Gangsterfilmen zu machen, irgendwie deine, deine, deine deine Dialoge aufzuladen mit allen möglichen äh, Schweinereien, mit, ach, ich, ich weiß auch nicht, äh, zynischen Sprüchen. Alles ist irgendwie... Äh, äh, es ist... Äh. Es ist so billig, es ist so billig. Die ganze Dramaturgie des Films ist so mm. billig. Irgendwie gerade nach nach, nach 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 der Raffinesse, nach der nach der inhaltlichen Raffinesse, die, die ein Film wie Pulp Fiction eben nicht nur auf ästhetischer Ebene, sondern eben auch auf erzählerischer Ebene so, ja. so 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 bahnbrechendes leistet, Aber, sowas hinterherzuschieben, ja. so quasi als die nächste große Miramax-Produktion, mit der man jetzt irgendwie so auffährt ja. und sagt, hier, wir leisten uns wirklich eine teure Besetzung, um eine Geschichte zu erzählen, die so banal ist und gefüllt ist mit Charakteren, die so schlecht geschrieben sind, die irgendwie irgendwie heißen, ja. wie sie sind der Typ, der Pieces heißt, also von Christopher Lloyd gespielt wird, fällt eben auseinander und hat irgendwie, mm. ach ich weiß auch nicht, irgendeine Krankheit, die eben irgendwie Körperteile abfaulen lässt und
1: mm. Das ach, ist die aber die genau der Punkt, du hast das, das ist gerade gen, genau gesagt, ne? die du, du, du kannst es nicht verstehen und die haben es auch nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, warum warum äh, Tarantino mit seinen Sachen so erfolgreich war, was, was so gut funktionierte an äh, an, an Reservoir Dogs und an Pulp Fiction. Ähm, sie haben es einfach überhaupt nicht gerafft, sondern sie haben gedacht, okay, es reicht völlig aus, wenn wir im Prinzip es, es ist wie Seth MacFarlane. Es ist wir, wir zeigen euch, was ihr kennt. Ja. Und dann habt ihr es gefälligst lustig zu finden. Oder toll zu finden in dem Fall. Ähm, und äh, sie, 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 haben, sie haben nicht verstanden, warum eben diese ganzen Referenzen an, an, an das Kino, das Tarantino geliebt hat, so, so wichtig waren, um eben seine eigenen Filme zu machen, Und sie haben einfach im Prinzip diese ganzen Sachen nachgemacht, ohne zu verstehen, warum sie da drüben funktioniert haben und hier halt nicht. Hm. Und ich, ich, ich glaube ja sogar, dass eben äh, keiner da eingegriffen hat und gesagt hat, und wie, äh, mach's, mach's mal nicht so breit, sondern vermutlich haben sie eher eingegriffen und gesagt, macht mal breiter damit die Leute es auch verstehen, dass es total Es ist unglaublich,
0: cool ist. breit. Es ist, es ist schmerzhaft breit. Es ist, ich kann nicht verstehen, äh, doch ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, einfach, einfach und allein aufgrund der Tatsache, dass ähm, Things to Do in Denver, When Your Dad, kein, kein großer finanzieller Erfolg war und auch nicht heute besonders populär mehr ist. Ich würde sogar sagen, er ist so unpopulär, dass er eigentlich quasi in unserer unserem so aktuellen kulturellen Klima eigentlich nicht mehr auftaucht. Ich meine, wir selber hatten Probleme, den Film überhaupt auf DVD irgendwie reinzuschaffen, ja. Ja. in einer anfassung ja. äh, Aber der Film, er ist so, ich weiß auch nicht, er versucht auch, er versucht, diese Archetypen zu bilden, diese diese, diese Mythologie, so mit, mit, mit so viel Nachdruck und so viel Mühe und so viel Zwang, der so anstrengend ist, dass es mich irgendwie fast schon irgendwie stellenweise, ach, ich weiß nicht, gehe ich sage, es hat mich fast angeekelt, wie, wie sehr der Film oh, die, die, die Namen seiner Figuren immer und immer wiederholt. Man mm. macht heutzutage sehr, sehr viele Witze darüber, wie oft äh, die, die, die Namen Jack und Rose in, in uh, Titanic gesagt werden. Mm. Aber weißt du, Titanic ist, ist ein Witz gegen uh, To Live and in, in uh, Entschuldigung, Things to Do Denver When You're Dead. Ich weiß nicht, wie oft ich nach diesem Film Sachen wie ähm, Oh, That's Mr. Sch, oder Pieces oder Critical Bill oder Easy Wind und die haben alle lustige Namen. Mm. Äh, Namen, die meistens deskriptiv sind in Bezug auf ihre, auf, auf ihre äh, primäre Charaktereigenschaft gehört habe. Das ist sowas von Nervtöten. das ist so unglaublich. Und dann auch noch irgendwie Feruza Borg, die genau wie du ich wirklich gerne mag, der ich große Sympathie zu trage, aber dann irgendwie als diese irgendwie Hure mit dem großen Herzen da zu sehen, die mhm. sich dann am Ende irgendwie selbstlos dem 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 koitalen Akt mit Andy Garcia hingibt, um ein ein Kind <lacht> Jesu zu zeugen, mit Jimmy the Saint, damit er Absolution äh, erlangt und irgendwie ja, ja. in letzten Schritt so eine Art Jesusfigur wird, die wir ganz furchtbar dann auch im Jenseits sehen, mit den vier anderen Arschlöchern, dass sich alle, alle wieder treffen, im Arschloch jenseits. Das ist sowas von... Schlimm, das ist einfach, das ist, geht einfach, das ist, das ist, ja. der, der Film, und, und ich glaube, das hätte man gut machen können, wenn man dem irgendwie so einen, so einen, so einen lustigen Aspekt ja. hätte abgewinnen können oder ja. das irgendwie so als, als, als selbstironischen Kommentar verpackt hätte. Aber ja. nein, der Film, der, Wie, der Film, der macht das, und das, der Wie, macht das, das eben ernst. Ja. Und, und, und das, deswegen stößt mir dieser, dieser Zynismus, den der Film so mhm. bis Minute 90 oder Minute 80 an den Tag legt, noch viel saurer auf, weil der Film in den letzten 20, 30 Minuten versucht, so eine, so ein, 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 ein Mitgefühl, und ein Pathos für seine Figuren zu erzeugen, was sich diese Figuren überhaupt nicht verdient haben, weil sie uns mhm. vorher irgendwie nur immer als lächerliche Cartoon-Abziehbilder von, von äh, Gangsterfiguren aus hunderttausend äh, anderen Filmen präsentiert werden und dann so auf den letzten Metern uns dargestellt yeah. werden als eigentlich doch echt gute Menschen, die irgendwie besseres verdient haben, und eigentlich da nur raus wollten und ähm, mm. eben nicht die eiskalten Arschlochkiller sind, sondern äh, alle im Arschloch-Jenseits zusammenfinden, wo sie dann nicht mehr Arschlöcher sind, sondern <lacht> eigentlich ganz nette Typen, die nur schön lecker Barbecue auf dem Böttchen machen wollten und ein bisschen grillen wollten und das funktioniert überhaupt nicht für mich. Mm. Ähm, ja. Und wird ja. der Film dann eben einfach nicht nur belanglos, was er für mich über weite Strecken ist, sondern für Eben letzter Konsequenz
1: ärgerlich. Hm. Also so weit, würde ich, so, so weit würde ich nicht gehen, <lacht> auch wenn ich ganz <lacht> ganz genau sehe, was du meinst. Ähm, und wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, dass äh, To Live and To Die in, in, in L.A. Probleme hat, dann weiß ich gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll bei, bei dem Film. Ich meine, der Film hat ja schon Probleme beim Namen gehabt. Ähm, kleine, kleine Geschichte, die wollten ganz dringend hm. diesen, diesen Titel halt nehmen und haben ähm, haben aber Probleme bekommen äh, mit Warren Zevon dessen dessen Song so heißt äh, einen sehr, sehr großartigen sehr coolen Song äh, gemacht der sehr zu ihm passt und ich ich muss ganz ehrlich sagen ich, ich, ich wünschte sie hätten sich halt so ein kleines bisschen mehr an die an diese abgefuckte Coolness von von Warren Zevon äh, gehalten und weniger an die diese versucht haben, da einen Film darzustellen. Aber auf jeden Fall hat, fand, fand er es jetzt nicht so wahnsinnig komisch, dass der Film so heißen sollte. Und ähm, ja, da gab es so genug hin, hin und Her und Hickhack. Ähm, und letztlich haben sie sich dann wohl darauf geeinigt, ihm halt eine, eine Wagenladung Geld irgendwie äh, zu, zu geben und seinen Song wenigstens am, am Ende des Films doch kurz anzuspielen. <lacht> ah, so viel dazu.
0: So viel dazu. Hm? Hm. Ja, ich würde so gerne was Erhellendes sagen zu das Leben nach dem Tod in Denver, aber es fällt mir wirklich schwer. Ja. schön fand ich, irgendwas Positives voranzuwerfen. Ähm, auch äh, wir, haben, wir haben von den von den sympathischen und altvertrauten irgendwie 80er-Jahre-Gesichtern geredet, die uns so in uh, To Live and die in LA begegnen. Das Leben nach dem Tod im Denmark zeigt eben sehr viele äh, so, so äh, 90 er Fernseh- und Filmmenschen in, in, in kleinen Rollen, die man da so mit zum ersten Mal auf einer großen Leinwand sah. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Äh, zum Beispiel hier, ich, ich weiß nicht, ob du jemals Fraser gesehen hast, aber äh, Nee, nicht wirklich. Äh, äh. Ah nee, das ist Jane Leaves, die spielt eine kleine Rolle in To Live and Die, ey, das hatte ich mir noch, noch, noch notiert, aber uh, Jenny McCarthy taucht die kurz auf, ja, die was, ja. Äh, ja, ja. TV Jenny McCarthy da, und äh, Ja, ja,
1: sozusagen da, 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 damals war das durchaus noch ein Ding, aber heute mit ihrem mit ihren sehr, sehr seltsamen Ansichten ja, ja freue ich mich deutlich weniger zu sehen. So hm. Schwierig.
0: Uh, Josh Charles, der, äh, uh, ich, ich, ich habe ja ganz gern Good Wife geguckt und Charles ist, äh, spielt den, den, den Freund der äh, Flamme von Christopher Walkens Sohn, der dann umgebracht wird mit dem, mit dem Messer. Ja, stimmt. Im, den habe
1: ich, den habe ich auch erkannt, ja. Im Hals und äh, der ist auch äh,
0: ein, ein zumindest meinerseits irgendwie gern gesehenes Gesicht und ich meine der ganze Film ist irgendwie ist, ist eben voll davon und das macht den Film dann auch irgendwie dann erträglich weil man vieles entdecken kann und sagt eben also ach die Figur und der und die, die Figur und äh, ist zumindest irgendwie gut besetzt und das macht macht Spaß ich wünschte nur das ganze wäre eingebettet in irgendwas sinnstiftendem Ja. und sei es nur irgendwie minimal sinnstiftend im Sinne von wir wollen das die, das, das Publikum unterhalten der Film zeigt eben überhaupt keinen Ehrgeiz und ist dann eben auf den letzten Metern, zumindest aus meiner Sicht, dann auch noch komplett irrgeleitet.
1: Hm. Äh. Also das mit den letzten Metern kann ich, glaube ich, nicht ganz so nah also, Doch, ich verstehe <lacht> genau, was du meinst. Ich, ich, ich teile die Meinung nicht ganz, aber ich, ich sehe deinen Punkt deutlich. Ähm, mich stört es nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was, mich, was mich eben tatsächlich eher, eher stört, ist eben wieder dieses dass das, das, das sie sich jetzt wiederhole ich mich dass sie sich eben so sehr darauf konzentriert haben auf auf Dinge die halt damals irgendwie als cool galten ohne ohne zu sehen was eben was 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 sie vielleicht wirklich machen wollten mhm. Oder vielleicht auch durften. Ich meine, das ist auch der, der, der Film okay. plagiiert ja nicht
0: nur, also plagiiert ja zumindest nicht nur Tarantino, er, er geht ja auch durchaus in einigen Sachen, also zumindest auf erzählerischer Ebene eigene Wege, zum Beispiel dieses ganze äh, hier Getting the Old Gang Back Together Thing, was so ungefähr die erste ersten 30, 40 Minuten des Films einnimmt, in dem Eddie Garcia alle, alle seine alten Gangster-Kumpanen, seine alte Crew abklappert und sie alle wieder gewinnt für diese eine, eine Mission. Ist ja schon äh, was Eigenes. Ich mm. Fast schon was ich möchte sagen, fast schon was erfrischend altmodisches, was hier in den Filmen ja. so reingetragen wird, weil ja. das eigentlich so ein, was ich meine, abseits jetzt von neuerer Marvel-Filme, eigentlich etwas ist, was im, im zeitgenössischen Kino oder Mainstream-Kino so kaum noch stattfindet, weil es irgendwie fast schon ein bisschen antiquiert wirkt und einfach Zeit, Zeitbedarf, äh, um einfach jeder Figur, die man da einführt, einfach mal fünf Minuten zu widmen, in denen man so ein bisschen Hintergrundgeschichte erzählt und ihnen irgendwie ja. ein, paar, ein paar eigene Charakter zugibt. Das Problem ist eben einfach nur, dass diese Figuren alle so uninteressant und unsympathisch sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, darüber tröstet wiederum so ein bisschen die Tatsache hinweg, dass zumindest teilweise diese Figuren eben gut besetzt sind und ich liebend gerne immer Christopher Lloyd sehe und ähm William Forsyth sehe und Bill Nunn und selbst so eine wirklich blöde Figur wie die des Kinders, Mr. Sch, die irgendwie eingeführt wird als, äh, ja,
1: weiß ich. Soße für Arme.
0: Kaisersauce für Arme. Ich, oder Ich dachte so ein bisschen auch an Alain Delon ja, ja, ja. In, der, in Le Samurai oder sowas, also so ein bisschen als, 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 als mysteriöse Killerfigur, dann auch komplett der Lächerlichkeit preisgegeben wird, in der, in der man später so, so Chow und fat killer kapriolen abziehen darf und irgendwie in Slow Motion sich so durch, durch den Nachtclub schießen darf und offensichtlich auch äh, genug äh, Kampfsportkette hat, um äh, fünf, fünf Leute, fünf, fünf äh, dicke, dicke, bullige Typen in der dunklen Gasse äh, über den Haufen zu schlagen. Das ist eben alles so die, die, grundsätzlichen Gedanken sind gut. Der, der grundsätzliche Gedanke eines, eines Killers namens Mr. Sch, der eben mysteriös und geheimnisvoll ist ist, 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 cool, ist cool. Die Umsetzung ist beschissen. Das Nein. grundsätzliche, der, der Gedanke, auch irgendwie so einen klassischen, so, so einen traditionellen Plotmechanismus einzuführen, wie Andy Garcia durchstreift seine alte, seine, seine, alte, irgendwie Nachbarschaft und seine Crew wieder zusammenzutrommeln, ist irgendwie grundsätzlich sympathisch, empfinde ich zumindest. Hm. Die Umsetzung, äh, Nee, nicht mein Film. Ich ich habe ich, hab, ich hätte mir so gewünscht, er wäre ja. besser. Und ich würde jetzt doch nach 20 Jahren, 20 Jahren, <lacht> so eine kleine Epiphanie erleben und sagen, ja, so schlecht ist er gar nicht. Das ist ganz gut. Aber mhm. gefällt Kannst mir leider noch weniger als damals.
1: Ja. Siehst du, also bei mir, mir geht's, mir geht's anders. Ich sag, ich sag <lacht> wirklich. Äh, ich, mir, mir, mir hat er besser gefallen als damals. Vielleicht war ich es aber auch nicht mehr so persönlich nehme. Mhm. Ähm. Und ähm, ich glaube aber auch ganz ehrlich, die, du hattest ja gerade gesagt, die, äh, der, der, der Weg zur Sichtung war ein, ein langer und aus, aus, ausführlicher, ähm, hat sich jetzt aber in, der, in dem Falle nicht so wirklich gelohnt. Also natürlich schon für den Podcast jetzt, aber ich glaube, <lacht> ich muss den jetzt auch die nächsten 20 Jahre nicht mehr sehen.
0: Ähm, ja, wir sehen uns dann wieder im Jahre 2037 <lacht> zu unserer großen Reunion. <lacht> Ah, ich glaube, zuvor steht noch eine äh, erneute Besprechung an von, äh, wenn die Auf jeden Fall. Ja. ja. Und, äh, zuvor ein kleiner Ausblick auf nächste Woche, oder? Oh ja. Hm? Das wird auch ein interessantes Gespräch, denn wir reden mal wieder über Robert Rodriguez, zu dem wir ja. öfter mal geteilter Meinung sind. Und du Richtig. darfst den, den Film nennen, über den wir sprechen. Im,
1: also, Im Prinzip bleiben wir weiter im Tarantino-Fahrwasser. Und etwa auch äh, zu, zu, zur gleichen Zeit. Ich glaube, es war ein Jahr später? Zwei Jahre später? Es muss 95 gewesen sein. 95. Oder? Ich, ich glaube, es okay. war auch 95. Ja. ja, kann. okay. Egal. Wir sprechen jedenfalls über äh, From Dust to Dawn.
0: Mhm. Und zum Zweiten über äh, Tales from the Crypt, Demon Knight, dem Ersten Tales from the Crypt Kinofilm nach der Fernsehserie. Ja. Ja. Das, ja. Da, da, da muss man, da muss man, da muss man über das 50er-Teil ja. Genau. Da gibt's ja so einige aus der, äh, einige Filmchen basierend auf den EC Comics, aber dazu dann vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr im Detail. Auf jeden Fall ein lustiges äh, 90er-Jahre-Programm und, äh, findet hoffentlich gefallen seitens ja. der
1: Hörer. Freuen wir uns jetzt schon mal drauf.
0: Ja, freuen wir uns schon mal. <lacht> Sagen wir so. Aber ich habe mich auch irgendwie auf, auf das Leben nach dem Tod in Denver gefreut. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Jetzt sieht man ja, wie es geendet hat. Ja. Ach, so ist's. Dann schlaft mal gut. Dann bis dann. Ciao. Das war
0: Bahnhofskino mit... Thank you.